0: ...de La Urbe, material
1: sonoro. Con el codo en la mesa mugrienta... Y la
0: vista clavada en sueño Piensa el domingo Oyentes, sean bienvenidos a de La Urbe Les habla Naren Reyes y Hoy iniciamos este programa con la canción La Violeta Recomendación especial de Gustavo Rojas Dueño del Café Alaska El último café de tangos que queda en Manrique
2: Gustavo, bienvenido Eh, Naren, mucho gusto Estoy abismado de ver estas instalaciones tan lindas A pesar de lo antiguas Estoy muy contento de estar aquí en este recinto y estoy a la orden a tus preguntas.
0: El Café Alaska fue fundado en 1937 como homenaje póstumo a Carlos Gardel y su dueño más antiguo fue Luis Eduardo Cárdenas. El café lleva más de una década funcionando, a pesar que en 2017 sufrió con la idea de un posible cierre. Para ese año, quien manejaba el lugar era Gustavo Rojas, quien hoy nos acompaña en este programa. Don Gustavo, ¿cómo llega usted al Café Alaska?
2: Pues hombre, primero tenía que contar lo que me sucedió en la infancia. Yo toda la vida he vivido en el barrio Manrique. El barrio Manrique es un barrio de estrato 3-2-3. Resulta que una de las arterias principales del barrio Manrique siempre ha sido la carrera 45. El, el Café Alaska es una construcción... Fue primero una construcción como de las más poténticas que hubo en ese tiempo Debido a que el barrio pues prácticamente era unas fincas llenas de quebradas O, o, o eran unos, unas propiedades todas sin, sin estar habitadas Pertenecía a una familia española que se llamaban Los Co Que las fue partiendo y vendiéndosela a las personas que, a las personas que venían de pueblos Desarraigados, eh, a lo mejor con ilusiones de que les fuera mejor aquí en la ciudad Entonces, por ende, de las primeras construcciones fue el Café Alaska Que en sus inicios era un local al cual llegaba la gente Inclusive era un local que no estaba bien adecuado para, para lo que siempre fue eh, por, eh, Había un congelador donde donde el mismo congelador era el mostrador, pues ahí de encima el congelador la gente ponía su gaseosa o su cerveza y fue habitado por gente que eran más que todos los parroquianos y los, los, la gente que trabajaba en las empresas textileras en ese tiempo, era Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, entonces en esa esquina lo recogía el busque, que los llevaba a su sitio de trabajo y ahí mismo lo descargaba, entonces sentían la necesidad de entrar al baño de tomarse en un tinto, de compartir con sus amigos, de, de tertuliar acerca del, del fútbol, de tertuliar acerca de una canción de tango y así el Café Alaska no fue propiamente, se creó para eso más que todo fue la misma comunidad la que lo creó y en ese sentido tiene un valor grande porque porque pues es una necesidad social es como algo que la, la misma sociedad lo, lo fundó eh, yo llegué al Café Alaska pues prácticamente yo vivía al frente del cabía que y todas las transformaciones y cambios que hubo en el café me tocó vivirlos entonces yo llegué, no era y no pasar la calle de esa manera llegué
0: me decía por ejemplo que llega usted muy joven al café
2: sí, en ese tiempo había mucho recelo para que la gente antes de los 18 años entrara a un café de estos inclusive los cafés que eran llamados cantinas eran tapados eran eran un pues tenía ciertas puertas que era, era indispensable taparlo con unas con otra puertecita de madera que le decían mamparas porque eran considerados como sitios que no eran muy buenos en el sentido de que, de que la gente de afuera no se diera cuenta de lo que hacían adentro que era consumir licor y, muchas, y el juego no era como bien visto por, por los entes de la sociedad y, y, y por el gobierno Entonces en ese sentido eh, A los 18 años Empecé a frecuentar el café Porque antes no fue posible eh, De 18 años empecé
0: Pero siempre ha estado enamorada del tango
2: Hombre Fue una cosa como accidental En base a que yo todavía había vivido al café de las que, En ese tiempo las casas eran Pues no eran seguiditas Como son ahora las casas en los barrios Sino que Era era una casa, seguía un, un solar, seguía una quebrada, entonces prácticamente la música que ponían en un piano en ese tiempo, que, que era lo, lo que difundía la música en el café, me llegaba directamente al frente a la casa, y yo sin darme cuenta, todas esas melodías es cuando llegué a los 18 años al café, yo, yo sentía que yo las había oído en otra parte, sino que me dio dificultad después pensar de que fue que de lejos, pues a, a la distancia, yo me aprendía esos ritmos que después los tenía adentro, pero yo no había caído en cuenta que, que sin quererlo se me había como impregnado todo el organismo de toda esa de toda esa música argentina. También su padre solía
0: poner muchos tangos.
2: Pues hombre, sí, A mi papá le gustaba poner tango en la casa, que creo que también fue una de las de las formas de que yo me entré en el tango, pues eso es una cosa, son gustos con que nació y facilidades para ciertos ritmos y ciertos géneros que ni uno mismo se da cuenta por qué.
1: Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está, como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu gruta de emoción, está encendida. La zama oscura de tu ausencia y de mi amor Cuando llegó, te oí reír se
0: fue? Después de llevar eh, más de aproximada 20, aproximadamente 20 años en el café El café sube una crisis y se habla de un posible cierre ¿Cómo vive usted esa crisis? No, no, el
2: fue el en el Loca locativamente nunca fue propiedad Resulta y sucede que por, por el destino quedó en manos de un heredero que, que prácticamente no nos llevaba la, la buena intención debido a que pues él quería que le subieran el riendo eh, unas cantidades pues, que no eran legales porque para todo existe la ley. Si usted tiene un canon de arrendamiento le dice que cada año le sube cierta cantidad, puede ser un 10 o un 8, y él quería que lo subieran al doble, pues de todas maneras era barato, pero es que... En este momento el café tiene 82 años de estar funcionando, pues seguro que empezó muy barato y a lo mejor no ha subido con... En ese tiempo pues no subía como con el ritmo que subían las otras propiedades que desocupaban y volvían a, a ocuparlas. Resulta y sucede que el señor pues que quedó dueño del, del local, eh, a, los, a los únicos que no le ofreció el local fue a nosotros. Cuando nosotros nos vinimos a dar cuenta ya se lo había vendido a un señor de las personas pues que... Que está dedicado al mundo de la panadería aquí en Medellín Y entonces el problema fue ese Porque el señor compró el local Con el fin de poner un, de poner un negocio de panadería Que es la actividad que él desarrolla Entonces compré el local Inmediatamente fuimos demandados Y, y esa demanda nos trajo muchos dolores de cabeza En el sentido de que De que pues vimos eh, a un centímetro de tener que desocupar el café y a ver si haberse acabado un patrimonio cultural como no es el café en Medellín y sobre todo en el barrio Manrique. Resulta y sucede que ya después de estar demandados pues contestamos la demanda, gracias a Dios la ganamos. Hubo tres demandas, ya para la cuarta me dijo, dijo el abogado que nos estaba representando, que era muy difícil y nosotros comprendíamos debido a que pues, hay que tener muy presente que de que lo que no es de uno, no es de uno, y el que compra sus cosas es porque las necesita utilizar. Entonces ya nos tocó recurrir a, a formas como un cabildo abierto, que creo que aquí en, la, en el barrio Manrique nunca, pues, nunca se había dado. Entonces un cabildo abierto, contar con, con la gente, los pobladores del barrio que... pues pedían a gritos que no, se, que no que el café no se acabara, porque es que el café tiene que ver directa o indirectamente con muchas familias del barrio en el café se han criado tres generaciones entonces es muy común que llegue una persona y le diga aquí me tocaba venir por mi abuelito aquí me tocaba recoger a mi papá aquí me pegué la primera rasca entonces en ese sentido la gente nos apoyó con ese cabildo, y entonces empezamos a hacer fuerza pues de otra forma que ese cabildo pues nos ayudó mucho después del cabildo se me, se me, me inspiré y, y en un momento como de desespero llamé al dueño y le pedí el favor de que, de que hiciera algo por nosotros pues con el fin de que el café no se acabara que era un, que era un monumento que llevaba 80 años difundiendo el tango en la 45 que habían sido más de 25 lugares que difundían el tango y era el único que había resistido a tanto embates de, de la vida entonces el señor muy amablemente pues, nos, nos, nos propuso que que si esperábamos que él comprara el segundo piso, nos adecuaba el segundo piso, con tal de que le desocupáramos el primero. Y efectivamente, el hombre compró el segundo piso. Eh, esos, esos miedos que tuvimos de, de que el café se estaba, ya no faltaba nada para que tuviéramos que desocupar, pues se acabaron, porque de todas maneras, pues la diferencia son tres metros, estamos donde era el café, pero en el segundo piso. Gracias al Señor, pues que tenemos un agradecimiento de por vida con él.
0: Bueno, don Gustavo, su vida siempre ha estado ligada al tango y desde hace mucho tiempo al bar también. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el bar, hubiese, eh, si el café hubiese cerrado? qué se dedicaría en ese momento?
2: Pues hombre, yo pienso una cosa. Yo siempre pues, he estado muy ligado al tango y a la gente de tango y a todo lo que tenga que ver con tango. De pronto hasta tuviera un canal de, de in, en el internet difundiendo tango Estuviera dando charlas O estuviera O est hubiera, hubiera puesto otro negocio De la misma categoría Digamos en el centro Yo tuve mucho el apoyo del, del Teatro Pablo Tobón Uribe Y una vez Sergio Ramírez Sergio, el del Pablo Tobón En ese tiempo Me dijo, véngase para el centro que, que, que en el centro usted pues, puede tener El desarrollo de su actividad en una forma más lucrativa de todas maneras, yo no quería venirme del barrio, pues si, si era el único café que quedaba en el barrio y yo hubiera desocupado, pues imagínese hubiera quedado el barrio desprovisto de cualquier sitio donde oír tango y era tampoco el justo para todo el barrio, no, no hubiera sido justo.
1: tu amargura, Amor, hay que saber olvidar Cuando llegó Cristal de Amor, cuando se fue...
0: La primera vez que fui al Café Alaska, eh, pude notar los elementos que componen, digamos, la esencia del, del mismo café. Y entre ellas pude ver los billares. ¿Cómo cree que sería el bar sin billares?
2: Pues, hombre, el tango en, su, en muchas letras... Junta lo que es el fútbol, los caballos, el billar. Hay un tango que dice, y la suerte rodando en el billar. Entonces sí le faltaría como un elemento, de todas maneras, pues para difundir el tango, el billar no es indispensable. Pero como, como los billares, ya lleva 80 años esos billares trabajando ahí. Como que se compenetran mucho dentro de ese espacio que es el Café Alaska, se compenetra mucho el juego de billar, el juego de cartas, el juego de dominó y la actividad musical que desarrolló
0: Don José, ¿Y se ¿Juega a billar?
2: Pues hombre, sí. Eh, eso lo, A los 18 años uno hace una carambolita, ya quiere hacer la otra, y ya cuando hace dos o tres ya se cree campeón mundial. Todo eso lo van gomando a uno de una forma muy grande. Sino que ya pues por tengo un problema en la mano izquierda, yo soy zurdo, pues ya me da mucha dificultad atacar. No es que me duela, sino que me fastidia mucho porque tengo unos tendones que no me están trabajando como debía ser y en este momento pues de vez en cuando lo hago como por compartir con los amigos y, y paso bueno, es que jugar billar es muy bueno, eso es un, un entretenimiento muy sano y muy bueno. Pero me decía usted que tiene un problema en, en los tendones, ¿eh? ¿cómo ocurrió eso? Hombre, de la manera más simple, una vez ni siquiera con problemas en el café ni nada, me tocó acudir a una persona que estaba muy borracho, se fue a caer de para atrás y lo voy a coger. De todas maneras el señor no se cayó, pero me, al ratico sentí un calor en la mano izquierda. Y yo decía, pero ¿qué me pasa por Dios? Y, y al rato fue que vi que el dedo, el dedo pequeño no me, no me, no me respondía. Pues, a, yo cerraba la mano y él quedaba así caído, la abría y se quedaba caído. Entonces, que me, cogiendo a ese señor me saqué los tendones de ese lado y qué problema para volver a medio cuadrar la, la movilidad de la mano. Pero no, ahí estamos bien, de todas maneras el señor no se cayó y eso es lo importante.
0: Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co Están escuchando de La Urbe en entrevista con Gustavo Rojas.
2: Don Gustavo, ¿usted qué hace cuando no se dedica al café? Eh, pues es que prácticamente la vida mía gira en torno al café. El café me quita a mí 10 horas o un poquito más diario. Eh... Usted sabe que el mundo de la bohemia no le da a uno para, para no estar sino en la bohemia. O sea, a mí el tango me, me exprime totalmente. El tango es para mí todo. Cuando yo estoy en la casa, soy oyendo tangos. Cuando entro a bañarme, soy oyendo tangos. Y tengo muchas reuniones con gente que está ligada a este género en Medellín. Pues a mí me conocen todos los tangueros de Medellín. Entonces, en el sentido, tiempo que tengo libre, es tiempo que lo dedico al tango. Hoy, precisamente, hay un programa donde la orquesta típica La Reducida en La se va a interpretar los pianistas más grandes del tango, entonces pues, estoy desesperado es por ir allá porque la orquesta típica La Reducida es un representante muy fiel y muy buen representante de la música argentina acá en Medellín y es del medio, entonces todo, lo, todo, todo rato que yo no tenga que ver con el café estoy metido en ambientes tangueros y reuniones y cosas por el estilo.
0: No, gusta y además de el tango, ¿a usted qué le gusta escuchar?
2: Pues hombre, no, no, no te voy a decir que yo soy tango-tango, porque mientras menos le guste a uno otros géneros, pues menos bueno pasa. Si yo puedo disfrutar de un bolero, inclusive hay muchos tangos que los hicieron bolero. Entonces en ese sentido, uno como que se va metiendo en el mundo del bolero, me gusta el bolero, disfruto de ciertos temas de la música de los sesenta, también tengo buena afinidad con la salsa, pero no la salsa de ahora, sino la salsa que le dicen brava, la salsa vieja. Y una cosa les voy a decir, por ejemplo, la música de Héctor lavoe es muy compatible con el tango. Estamos hablando de una música que es una música de esquina, que narra situaciones de barrio. Y en ese sentido Héctor Lavó, pues tiene toda la capacidad para, para que la música se, se iguale mucho con el tango.
1: Tinta roja en el refrigerista de la ser, tu emoción de la deriva feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche. Don
0: Gustavo, ya hemos podido apreciar un poco que su conocimiento sobre el tango es indiscutible y conoce mucho al respecto, pero hay algo que todavía no sabemos si sabe bailar tango
2: hombre desearía mucho lo único que yo he comprendido a lo largo de mi vida es que esos movimientos que tiene la danza del tango pues eh, lo ideal sería haber aprendido en una edad que ya no tengo para mí eso ya sería un problema ya eh, físico muy grande pues quisiera pero no es posible no no creo que ya, ya aprenderé aunque sí pues disfruto mucho de ver la danza que ofrece el tango. Pero no, en el momento que pude haber aprendido no lo no aproveché y, y así me quedé.
0: ¿Sabe bailar algo más? Pues viendo que ya no sabe bailar tango hay algo o, o es no, para hombre, Yo géneros? no,
2: yo no. No, 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 ningún, no, no he sido bailarín, he sido más escuchador de los ritmos. Sus nostalgias
1: de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal?
0: ¿Quién se robó mi... Iniciamos este programa con La Violeta y es un tango que usted me recomendó cuando fui a su café eh, y habla como de, de un hombre que tuvo que salir de su lugar natal para buscar su vida en otro lugar. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito más sobre este tango?
2: Pues hombre, eh, muchas de las letras del tango son letras tristes. La gente que se vino, que emigró de Europa para acá, para América, no lo hizo porque quería, sino porque la situación en Europa estaba muy grave. Entonces, eh, imagínate una persona que llegue a Argentina, no tiene dónde vivir, no tiene qué hacer, no tiene qué comer. Entonces, existe un fenómeno que es el desarraigo, uno soltar lo que tiene para irse a... Al rebusque a otra parte Eso es lo que le pasa a los campesinos aquí Cuando los grupos no, no queremos mencionar ahora Lo hacen venir a la ciudad Es una persona que llega sin posibilidades de nada Con una tristeza metida en la sangre Y en ese sentido el tango La Violeta Pues narra muy bien el dolor de un italiano Cuando escucha unas canciones Que le traen recuerdos de su tierra Es una canción muy triste Pero que dice toda la realidad del inmigrante y en ese sentido tiene un valor enorme.
0: Es verdad, cuando se escucha la violeta, se siente la nostalgia. Eh, digamos que es hasta palpable la nostalgia que se siente dentro de la canción.
2: Sí, es un tango muy nostálgico. Vuelvo y digo, el desarraigo está marcado porque uno acordarse de las canciones que viven en su tierra y de pronto estar en otra tierra donde no a lo mejor no es bienvenido da una tristeza que nada más ellos pueden definir.
0: Digamos que este tango también tiene unas metáforas muy bien construidas y me di cuenta escuchando lo que el tango es un género que da para, para hacer casi que poesía.
2: Hombre, el tango cuenta con más de 70 poetas de tango y en ese sentido pues yo no conozco otro género que tenga a la disposición 70 personas que sean poetas hilvanando tangos. Entonces, el valor que tiene la música argentina es ese, que es de gente muy instruida literariamente, gente que se leyó todas las, toda la literatura española, francesa, de toda la literatura europea, y en base a eso, pues, fueron muy prolíferos y la capacidad de expresar algo eh, fue utilizada mucho por medios metafóricos, que es una forma muy que deleita mucho al oyente.
0: mayor representante de los tangos, eh, digamos que es Argentina y discutíamos también en alguna ocasión en el café que por ahí le codea a Uruguay, pero eh, ¿dónde está Colombia en ese cuento de los tangos?
2: Pues hombre, indiscutiblemente lo que me acabas de decir de, de Uruguay, Uruguay es el papá de los tangos con su representante de la comparsita, que la hizo Gerardo Mato Rodríguez Y es un tango universal que en todas partes Pues es reconocido Acá en Medellín Hubo muchos intérpretes de tango Y mucha gente que compuso tango Eso se empezó a ver cuando En la estación del tren en, en, en San Juan pues Eran puros negocios de tango alrededor en todo San Juan Alrededor de la estación Y personalmente Los intérpretes criollos Que se les llama pues tango criollo acudían a esas cantinas a cantar sus canciones, dentro de todas las canciones les quiero contar algo sobre un tema que, que es pedido en todas partes, o sea la, la media del gusto musical acá en Medellín gira en torno a ese tango según mi observación, no, no estoy diciendo que lo leí en un libro ni nada, es un tango que lo construyó Julio Eraso. Lo más llamativo del caso es que Julio Erazo era de los que hacían esas glosas y esas retahilas en, en los corraleros del majagual Siendo un barranquillero y componer un tango, pues es algo que no, no como que cuadra. El tango se llama Lejos de Ti. En ese sentido de tango yo veo que en todas partes lo ponen y sobre todo las señoras y pues llama mucho la atención ese tango. Es un tango netamente colombiano, escrito por un colombiano y grabado acá en Colombia. Se llama Lejos de Ti de Julio Erazo.
0: Gustavo, ya que mencionaba un poco también compositores eh, y ya que su vida está alrededor del tango, ¿usted nunca ha intentado escribir algún tango, algún pedacito, alguna letra, alguna rima?
2: Hombre, yo me acuerdo cuando yo estaba como de 18 a 20 años, yo sí compuse muchas cosas. Yo no sé si haría tango o qué, pero yo sí yo escribía mucho. Pero en realidad esas cosas como que no les, no les nunca les puse atención y eso se fue perdiendo con el tiempo todas maneras eh, el ser humano de por sí es como copiador y en base a lo que uno oye es lo que uno lo que uno compone uno siempre es copiador porque nadie es autón pues si usted no hubiera leído literatura usted no puede nunca hacer literatura entonces no esas cosas que esas cosas se perdieron pero no, no hice como el ejercicio pero no pensando en que era tango entonces era más bien
0: poesía o que sí
2: como unas rimitas ahí que me salían en el momento que las escribía, pero no más.
1: Soy un pasaje de tu vida, en nada más. Es tampoco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de
0: verte. Bueno, don Gustavo, gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa y por ilustrarnos un poco acerca del tango.
2: Eh, gracias a Marén Reyes, a la Universidad de Antioquia, a David, que en sus controles Me siento muy feliz de estar acá Una cosa que les tenía que decir es que yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería Yo soy de la Universidad de Antioquia Y en ese sentido todo lo que tenga que ver con la universidad pues Me, me halaga y me siento feliz acá Muchas gracias a todos y a la orden en lo que les pueda servir
1: Pero el cambioso es sufrido más que vos No sé
0: por qué te... Oyentes, llegamos al final de nuestro programa que se realizó gracias a la dirección de Alejandro González Ochoa a la grabación de David Berrío Granada Gracias a todos ustedes los oyentes por escucharnos Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba de la urbe y escuchar nuestro material sonoro en www.songclub.com slash de la urbe Visiten nuestro sitio web de la urbe.
1: Hasta pronto Querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí, ya has conseguido olvidar.
2: El... Soy un... De la urbe,
0: material sonoro.